0: El estudio del libro de Colosenses, un precioso libro que nos ha ayudado para entender que la centralidad del universo es nuestro Señor Jesucristo y que el centro de la administración de Dios es la cruz del Calvario. En el último mensaje hablamos de experimentar la cruz. Y eso lo dijimos después de que llegamos al capítulo 2 y versículo 20. El 2.20 dice, pues, si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos? Eso nos debe de impactar, nos debe de llamar la atención. Les dije que el apóstol Pablo usa siempre expresiones que no son muy fáciles para nosotros entenderlas, ya que son expresiones eh, de acuerdo a su ambiente, de acuerdo a lo que lo estaba rodeando a él cuando él escribió esta epístola. Y él puso este versículo después de habernos eh, hablado de la importancia que tiene que la iglesia se centre en la cabeza que es Cristo y que no se distraiga de ninguna otra con ninguna otra cosa, especialmente las cosas que tienen reputación, dijimos que aunque tienen cierta reputación esas cosas no dice, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, o sea que el apóstol Pablo se centró en su enseñanza eh, En que nosotros entendamos que lo que Dios quiere es trabajar internamente en nosotros No está preocupado Dios de, de, de las cosas que hacemos en nuestro ambiente O sea que esas son secundarias para Dios eh, Por ejemplo, el guardar los días de reposo, el, el guardar la dieta que se les había enseñado, eh, todo eso el apóstol dice, no, 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 eso eso no es eh, lo que está buscando nuestro Padre Celestial en nosotros, sino que lo, lo que nuestro Padre Celestial está buscando en nosotros es que, que nosotros estemos crucificados. Y nos debe de llamar la atención, dice, porque como, como si vivieseis en el mundo, bueno, ¿cómo está este asunto? Digo yo, ¿cómo está el asunto de que nosotros eh, tenemos que morir a cosas que eh, este mundo nos presenta. Eh, él da, da a entender el apóstol que nosotros le damos más importancia a las cositas de este mundo. Cositas que hacemos y a veces hasta religiosas y ejercicios espirituales. Y dice como que si estuviéramos sujetos a este mundo. O sea, yo quiero que usted, mi hermano, usted, mi amigo... Usted ponga atención, dice, pues, si habéis muerto con Cristo. O sea que la crucifixión es bien importante para nosotros porque cada vez él nos insiste que nosotros debemos estar muertos. Y nos lo va a volver a repetir porque una de las características del apóstol Pablo es repetir los conceptos a veces con diferentes palabras, pero está machacando, está apelmazando está compactando lo que Él quiere que nosotros captemos. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es que nos prediquen un mensaje bien centrado y que nosotros no entendamos lo que nos quieren decir. Hay predicadores que no se entiende qué es lo que quieren decir, pero cuando nosotros eh, usamos la palabra de Dios y el contexto, eh, nosotros debemos saber qué es lo que Dios nos está pidiendo. Y dentro de unos minutitos nosotros vamos a saber qué nos pidió hoy. Porque ayer nos pidió que vivamos crucificados. eh, Usando este versículo de si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. O sea que nosotros estamos muertos eh, respecto a los rudimentos del mundo. a Todas esas cosas que estaban ahí distrayendo a la iglesia. Para eso estamos muertos. ¿Qué significa estar muertos para eso? Que eso no es lo importante para nosotros. Un muerto. Si usted le dice a un muerto, ¿quieres comer? ¿Usted cree que le va a decir, oh, sí, quiero comer? ¿Quieres bañarte? Háblele a un muerto y va a ver que el muerto no no le entiende nada. Entonces, este lenguaje de, de fiestas, de días de reposo, es un lenguaje viciado para el muerto. Aunque a mí me digan que guarde el sábado, yo no pongo atención porque yo estoy muerto para eso. Yo estoy muerto para el sábado. Que alguien me diga a mí que yo tengo que guardar el sábado literal. Disculpe, pero estoy muerto. Un muerto no puede guardar una cosa literal. Un muerto está listo para que resucite. Un muerto está listo para resucitar porque solo en resurrección puede escuchar lo correcto. Y a nosotros nos debe sorprender que cuando Cristo resucitó, Él en resurrección reunió a sus discípulos. Y les empezó a hablar, dice, del reino de Dios O sea que lo importante para Cristo era que los discípulos aprendieran lo que es el reino de Dios Y ya entendimos que el reino de Dios es el Espíritu Santo El reino de Dios es eh, eh, el gobierno de Dios dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo Pero estoy tocando este punto porque voy a avanzar un poco más Porque hoy quiero hablar de Cristo, el componente del nuevo hombre Hoy nuestra carga es entender lo que es el nuevo hombre. Porque inmediatamente después de que nos dice que nosotros estamos eh, muertos con Cristo, eh, el Señor nos habla de la resurrección. Mire cómo cómo empieza el capítulo 3. Si pues, habéis resucitado con Cristo. Ahora nos dice que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Las últimas palabras que hablé en el último mensaje les dije que si nosotros no vivimos crucificados, no podemos experimentar la muerte de Cristo. Experimentar la muerte de Cristo significa la antesala de la resurrección para que también la experimentemos. Recuérdense que todo en Dios es para experimentar. Nosotros no somos cristianos teóricos, nosotros no somos eh, personas que estamos llenándonos de conocimiento, no. Nosotros somos personas que queremos agradar a nuestro Padre Celestial viviendo la vida de Cristo. Entonces noten que la secuencia que lleva este libro es de que después de que entendemos que estamos muertos, para los rudimentos del mundo, que ya no nos hacen mella, ya no nos hacen cosquillas las cosas del mundo, entonces podemos decir que estamos en resurrección. Y después de que nosotros estamos en resurrección, dice que busquemos las cosas de arriba donde está sentado Cristo, porque el problema o el asunto es que dice que estamos sentados juntamente con Él. Entonces vean esa secuencia, muertos, resucitados y sentados con Él. Y allí debemos de abrir nuestros ojos para ver qué significa que no solamente morimos con con Cristo, que no solamente resucitamos con Cristo, sino que ahora estamos en las cosas celestiales. Estamos sentados con Cristo. Cristo está sentado gobernando. Entonces, aunque todavía nosotros no hemos finalizado nuestra carrera para poder estar sentados con Cristo gobernando porque esa es la meta de, de los vencedores, es eh, gobernar en el milenio, pero ya nosotros podemos tener el, el vislumbre, podemos ya alcanzar a ver que, que si estamos muertos en, en, en lo que respecta a los rudimentos, la filosofía, las huecas sutilezas, todo, si estamos muertos para eso, entonces nosotros ya estamos resucitados y nuestra mente está en las cosas de arriba, Las cosas de arriba. Fíjese que a veces no entendemos lo que son las cosas de arriba. Por ejemplo, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, cuando Cristo iba a ir a la cruz del Calvario, el apóstol Pedro trató de persuadirlo para que no fuera a la cruz. Y el Señor Jesucristo le dijo que por qué ponía la mira en las cosas de la tierra y que por qué no ponía su mirada en las cosas del cielo. Ah, entonces quiere decir que vivir crucificados es un asunto celestial, porque ese es el beneplácito de Dios. A mí me, me sorprende pues que, que Dios nos haya enviado a esta tierra para, para ser crucificados. verdad? Nosotros entendemos que Cristo vino para ser crucificado, pero a veces no queremos entender que nosotros tenemos el mismo destino. O sea que es lo que le pasa a la cabeza le pasa al cuerpo, pero... A nosotros nos gustan las cosas positivas de Cristo. Oh, sí, Cristo me bendice, Cristo me cuida, Cristo me ama, Cristo esto, Cristo el otro. Pero cuando nos dice el Señor, ok, si me quieren seguir, entonces niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Ahí es donde ya nosotros como que se nos pelan los alambres o se nos cruzan los alambres y ya no sabemos qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Pero la realidad es que Dios está pidiendo de nosotros lo mismo que le pidió a su Hijo. Solamente que nosotros no somos crucificados para redimir a las personas. Nosotros no somos crucificados para que otros se salven. No, nosotros somos crucificados para ganar nuestras almas. O sea que nosotros somos crucificados para beneficio del cuerpo de Cristo. O sea que las aflicciones que le faltaron a la cabeza las tiene que complementar el cuerpo, pero son para edificar la iglesia. Y ustedes se van a dar cuenta cómo nos va a enseñar hoy, porque hoy vamos a tocar que Cristo es el componente del nuevo hombre. No es ninguna, ningún asunto exterior, ninguna filosofía, ningún ejercicio espiritual, ninguna doctrina, porque a veces nosotros creemos que las doctrinas son para complacer a Dios. Quiero decirte que nada de lo que es Prácticas exteriores puede complacer a Dios. A Dios lo único que lo complace es una vida práctica interna. Una vida práctica interna con el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces quiere decir que Dios se va a mantener en el pensamiento que Él tiene y Él lo que quiere es que Cristo se forme en ti. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento. No es que sigas a Cristo porque a Él ya no lo puedes seguir, porque Él ya no está aquí, pero es que tú lo vivas. Entonces, lo que te dice es que tienes que estar muerto. Y luego nos desafía, si sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Acaso no te dice la Biblia que el que venciere yo le daré a que se siente conmigo?, ¿Acaso no dice la Biblia que cuando Él regrese al reunirle las naciones no estaremos nosotros con Él juzgando al mundo? ¿Acaso no dice la Biblia por medio del apóstol Pablo que nosotros vamos a juzgar aún a los ángeles caídos? Así que piensa bien en lo que significa estar sentados con Él. Porque aquí nos habla posicionalmente que ya estamos sentados, pero tenemos que experimentarlo. Y sí se puede experimentar antes de que se manifieste. O sea que sí se puede experimentar el vivir sentado, es cuando el gobierno de Dios está en su auge contigo, cuando el gobierno de Dios está controlando totalmente tu vida. Y dice, porque habéis muerto, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hablamos en el último mensaje lo que significa que la vida de Dios está escondida en nosotros, porque... Eh, Dios nos hizo vasos de honra y nosotros somos vasos que contenemos la vida de Dios dentro de nosotros. Ese tesoro, ese Espíritu Santo. Y la gente no lo entiende ni lo ve. Los cristianos sí tenemos un poquito de entendimiento lo que significa que Dios vive en las personas. Pero el mundo no tiene ni ni siquiera la menor idea. El mundo nos ve a nosotros como a cualquier persona. José Carrillo, Iván Escobar, María... Elena, Keiling, Keiling Escobar, eh, Felipe Canté, eh, Brenda Lili eh, Canté. O sea que eh, la gente no, no ve lo que está dentro de nosotros. Pero gracias a Dios que dice la palabra de Dios que esa vida está escondida. Y yo le doy gracias a Dios porque nosotros caminamos en este mundo con una vida escondida. Dime si no es cierto. Tú caminas consciente que tienes la vida de Dios dentro de ti y eso te hace vivir con cierto temor, eso te hace vivir con cierta reverencia, eso te hace vivir con cierto respeto hacia las demás personas. Pero de repente, como dijo Brandon en esta mañana, se nos olvida. De repente se nos olvida que que nosotros somos cristianos y ya empezamos a actuar. eh, ¿A dónde vas, Vicente? ¿A dónde va toda la gente? O sea, empezamos a actuar como todos los demás. Pero el Señor nos está bendiciendo en esta mañana y nos dice, momento muchacho, momento chatito, tú vas a tener que aprender a vivir la vida de Cristo. Así que hoy vamos a entrar a los versículos del 5 al 11 y en ellos vamos a estar meditando. Dice el 5, haced morir. Aquí te dije que el apóstol vuelve a repetir, o sea, dice en el 20, pues si habéis muerto, ahora te dice de otra manera hacer morir, o sea que nosotros tenemos que entender que las cosas que van a mencionarnos ahorita se pueden hacer morir. Así como hiciste morir la filosofía, ya no la crees porque eso no te edifica. Así como hiciste morir también eh, las huecas sutilezas, los rudimentos del mundo y las tradiciones de los hombres. Si eres capaz de no guardar el sábado porque estás convencido que el verdadero sábado es Jesucristo, ya lo hiciste morir. Entonces ahora te piden que hagas morir de la misma manera. Otras cosas. Haced morir pues lo terrenal... Y quiero que veas que aquí ahorita nos van a pedir tres categorías de cosas. Hay tres categorías de cosas que nosotros debemos hacer morir. Mira cuál es la primera. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Que es idolatría. Todo esto que nos mencionaron ahorita es idolatría. Mira pues fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y que te guste mucho el dinero y que ya no duermas por estar pensando cuánto debes de acumular de dinero, eres un idólatra. Estás al mismo grado de cualquier persona que adora otros dioses y Dios es celoso, él no quiere que tú adores otros dioses. Así que Mira lo que dice el versículo 6, porque algunos no saben por qué hay pestes, por qué hay eh, virus, por qué hay contaminación, por qué estamos ahora como estamos. ¿No te has puesto a pensar que nunca en tu vida habías tenido que andar con una mascarilla en la calle? Eso se hace en el trabajo porque hay mucho polvo, en el trabajo, en la construcción se hace demasiado polvo, o en los hospitales hay contaminación y los trabajadores tienen que usar esas mascarillas. Pero resulta que ahora tú, sin ser trabajador de la construcción y, y sin ser una persona que trabaje en un hospital, tienes que andar con la mascarilla en el supermercado, en el trabajo, en, 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 en donde quiera que vayas, ahora tienes que andar. Porque mira lo que sucede con estos juicios, porque esos son juicios de Dios. Estamos viviendo bajo los juicios de Dios. Quiera entenderlo las personas o no lo quieran entender, estamos bajo el juicio de Dios cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Fíjate, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea que el Señor castiga a todos los que son sus hijos. Y como yo les he dicho, algunos hermanos dicen que las gentes del mundo no son hijas de Dios. El asunto es que... eh, Ellos son hijos de Dios por por creación y no hay ninguna confusión. Ellos no son hijos de Dios por fe como nosotros. Ellos son hijos de Dios por creación porque Adán es hijo de Dios y Adán produce gente buena y gente mala, gente que no es espiritual y gente carnal. Entonces ellos son hijos de Dios porque son hijos de Adán. Pero no te confundas, ¿para qué vas a pelear por esos asuntos? Ahora nosotros como hijos de Dios dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron a los que creen los hombres y mujeres de fe nos dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero esa es otra categoría y a los ángeles les dice hijos de Dios tú te recuerdas en Job nos registra que Satanás que era un ángel caído entraba a la presencia de Dios entre los hijos de Dios así que. La Biblia tiene aún, dice que cuando ya resucitemos somos hijos de la resurrección. Esa es es otra clase de hijos. Cuando nosotros eh, estudiamos en Hebreos 12 acerca de la Nueva Jerusalén, dice que somos hijos de la libre, eh, de la Nueva Jerusalén. Entonces nosotros tenemos nada más que aprender en la Biblia cuántas categorías de hijos expresa Dios que tiene. Pero ese, ese no es el punto. Solo quiero decirles que Estamos hablando de que hay tres categorías de cosas que nosotros debemos de deshacernos porque no pertenecen a Cristo. Tú tienes que deshacerte primeramente de los deseos carnales. Los deseos carnales están en el versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces los hijos de desobediencia son esos que no le hacen caso a Dios. Y por eso dice que viene la ira de Dios. O sea que algunas personas se se sorprenden y abren los ojos eh, en una forma enorme al decirles que eh, los virus y todo esto que está pasando es castigo de Dios. Y este castigo alcanza a muchos cristianos también. Si nosotros no clamamos a Dios, si nosotros no le pedimos a Dios, y quiero decirte que a veces uno le pide a Dios vivir, y si Dios dice hasta aquí vas a vivir, hasta aquí vives y y te lleva. Pero yo siempre he pensado que si Dios tiene propósito con nosotros, no nos va a llevar todavía. Yo no sé qué día me va a llevar Dios. Me gustó un pensamiento que puso una persona y dice... Y solo de pensar que todos los años paso por la fecha que me voy a morir y no sé cuál es. <ríe> Imagínate, dice, todos los años el calendario pasa por la fecha de mi muerte y yo ni sé cuándo es, pero yo paso esa fecha. Cada año pasas por la fecha, que, así como pasas por la fecha de tu cumpleaños, cada año pasas por la fecha de tu muerte, solamente que tú no la sabes. Pero Dios sí la sabe, Dios la tiene marcada. Y si él te abriera los ojos y te dijera, esta fecha te vas a morir en tal año, wow, te asustarías. Pero Dios no te quiere asustar a ese grado. Pero sí te está diciendo que por causa de de, eh, todo lo que es eh, carnalidades en esta tierra es que viene el castigo. Dice eh, cosas por las cuales la ira de Dios viene. La ira de Dios tú sabes que es hasta que se derramen las copas. Porque primero vemos ahí en el Apocalipsis están las siete iglesias, los siete sellos, las siete trompetas, las siete copas. Pero las trompetas solo son las que anuncian los juicios de Dios. Ya cuando las trompetas se llegue a la séptima, que es la final, ya es una preparación y antesala de las copas de la ira. Porque las copas de la ira son las que Dios va a derramar para destruir a todas las personas que son desobedientes. Aquí dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia y luego nos hace referencia a que nosotros andábamos igual que ellos. Mira, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. O sea que nosotros andábamos igual que todos los mundanos. No había ninguna diferencia entre nosotros y ellos. Gracias a Dios, hermano, que Dios nos escogió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Si no, ahí nos hubiéramos quedado. Tú tienes que darle gracias a Dios que un día viniste a Cristo. Y ahorita te voy a explicar, porque el contexto va a explicar estas cosas. Dice, aparte de eso, la segunda segunda categoría de cosas que nosotros tenemos que dejar. Mira, pues, primero ya viste que son todos los asuntos eh, Lujuriosos y desmedidos que tenemos nosotros como deseos de la carne Segundo, dice, pero ahora dejad también Pero ahora dejad también Vosotros todas estas cosas Ira Enojo Malicia Blasfemia Palabras deshonestas de vuestra boca Mentiras, porque dice no mintáis los unos a los otros. Ahora fíjate pues, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Quiero que pongas atención, porque te dije que de nada nos sirve estudiar la Biblia, si la Biblia no nos impacta y la Biblia no produce en nosotros un cambio radical. A mí me gustan los mensajes que hablan de que Cristo controla la vida interna, de que Cristo es el único que puede salvarnos de todo lo que nos asedia, pero como algo interno, como algo vivido. Por eso les he estado explicando en los seminarios del del reino de Dios que el Espíritu Santo es el reino de Dios gobernando nuestra vida. Si alguien se deja gobernar totalmente por el Espíritu de Dios que está interno, que está dentro de él, entonces está viviendo la vida del reino. Viviendo la vida del reino. Y por eso Romanos, perdón, Mateo 5.1 dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Son dueños del reino los que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Entonces notemos que aquí hay dos categorías. Dice, la primera que nos tenemos que despojar de todo lo, lo que es carnal y todo lo que es eh, psicológico maligno. Porque hay muchas cosas que solo son psicológicas malignas. Por ejemplo, hay hermanos que no se detienen para hablar malas palabras. Y eso de hablar malas palabras pertenecen al viejo hombre. Dice, despojado, despojado del viejo hombre con sus hechos. Bueno, ahora yo te quiero preguntar, ¿tú sabes lo que quiere decir, decir despojarse? Si yo me despojara de mi camisa ahorita, ¿qué pasaría? Yo estoy sin camisa. Aunque tengo camiseta debajo, yo estaría sin camisa. Pero despojarse es quitarse, quitarse. Ahora fíjense, hermanos, porque los cristianos tenemos conceptos muy baratos. Nosotros creemos que siendo cristianos, eh, nosotros podemos seguir viviendo la vida vieja. Si nosotros no nos despojamos de todas esas cosas, entonces nosotros ¿cómo nos vamos a poner el el vestido nuevo? Porque aquí habla de un vestido. Mira cómo dice el verso 10, y revestido del nuevo. Revestido. Yo quiero, voy a explicar qué significa porque a veces tenemos años de ser cristianos y todavía no sabemos cómo se colocan los conceptos de Pablo en un lugar en el que tengamos armado el rompecabezas. Pablo, Pablo, lo mismo que la Biblia, presenta un rompecabezas. Y si nosotros tenemos la bendición de Dios por su espíritu, podemos unir el rompecabezas. Porque aquí, aquí nos habla de revestirnos del nuevo hombre. Revestirnos. Y vamos a entender lo que es revestirse. Porque hay otro versículo que dice que nos vistamos. Nosotros nos tenemos que vestir y nos tenemos que revestir. Ok. Debido a que nosotros somos uh, unos gemelitos. Todos nosotros, las personas, somos gemelitos. Todos tenemos un gemelito, o sea que eh, nuestra conformación como humanos somos gemelitos. Uno es el espíritu y otro es el alma, o sea que nosotros somos gemelitos internamente. Eh, si tú pones la atención, tú te vas a dar cuenta que cómo funciona este asunto. Dice, despojado habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ninguno de nosotros se puede vestir, revestir si no se despoja. Revestir si no se despoja. Vamos a tocar los dos versículos que nos van a ayudar a entender eh, la esencia de esto que estoy hablando. Vamos a ir primero a Efesios, Efesios 4:24. Acompáñame a Efesios 4:24. Aquí en Efesios 4.24, mira lo que dice, pues, Efesios 4.24. Y vestidos, y vestidos del nuevo hombre creado, y vestidos del nuevo hombre creado, según Dios, en la justicia, y santidad de la verdad. Fíjate pues. Por un lado el apóstol San Pablo te dice en Efesios 4.24. Te dice que te vistas del nuevo hombre creado. Si a ti no te explican lo que es el nuevo hombre creado. No vas a entender lo que dice Colosenses Capítulo 3 y versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjate pues, aquí nosotros tenemos que poner mucha, mucha, mucha atención. Porque resulta que Pablo nos está hablando de vestirnos y revestirnos. Nos está hablando de dos cosas distintas. En Efesios está hablando de tu espíritu. Y en Colosenses está hablando de tu alma. En tu espíritu, cuando tú recibes a Cristo Jesús como el Salvador personal de tu vida... Te lo dice el 4.24, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia. O sea que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro salvador personal, nosotros somos justificados por la fe. Lo que dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo, Como el salvador personal de nuestra vida, nosotros somos justificados de nuestro espíritu. Y eso significa que el nuevo hombre llegó a vestir nuestro espíritu. Porque aquí lo dice, dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia, y santidad de la verdad. Y da algunas referencias también de lo que ya mencioné en Colosenses, de los problemas psicológicos malignos que tenemos nosotros. Porque en el 24, en el 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros. Bueno, pero si te das cuenta, en Efesios, él no menciona que te tienes que revestir, sino que lo dice hasta en Colosenses. Porque en Colosenses, revestirnos es por medio de renovarnos. Mira cómo dice, pues, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nota, por favor, hermano. Que nosotros nos tenemos que ir renovando constantemente. Porque lo de Dios no se logra de la noche a la mañana. Pero debes de estar angustiado si tienes ya muchos años y tú todavía no te revistes. Porque tú has estado estado vestido. Dios no puede mentir. Dios te dice a ti que desde que Cristo llegó a tu vida te vistió tu espíritu. Pero estás desnudo de tu alma. Entonces, en tu alma te tienes que revestir. Pero ¿cómo te vas a revestir de tu alma? Si no te despojas del vestido viejo. Porque de acuerdo a este pasaje, nosotros tenemos un vestido viejo. Nosotros tenemos un... el alma de nosotros está vestida. ¿Y cómo es que está vestida? Está vestida de fornicación, está vestida de impureza, está vestida de pasiones desordenadas, está vestida de malos deseos, está vestida de avaricia, está vestida de idolatría, está vestida de mentiras, está vestida de... De ira, está vestida de enojo, está vestida de malicia, está vestida de blasfemia, está vestida de palabras deshonestas. Bueno, yo creo que me estás entendiendo. Porque ¿cómo es la manera de revestirnos nosotros? La manera de revestirnos es que nosotros nos vayamos despojando. Nos vayamos despojando de esta manera de obrar. Te voy a poner un ejemplo para que entiendas más lo que estoy tratando de comunicarte. Y es que, por ejemplo, si yo soy fornicario y soy cristiano, y sigo fornicando y sigo fornicando y no me arrepiento de mi fornicación, entonces yo no me estoy quitando esa parte del hombre viejo y yo tengo un vestido completito, porque aquí está el vestido completito del alma, el vestido del hombre viejo. Pero si yo empiezo, debido a que amo al Señor y debido a que quiero ser vencedor, debido a que me atrae participar en su propósito, entonces yo tengo que ir quitándome todo eso. Me quito las impurezas, me quito las pasiones desordenadas, me quito los malos deseos, pero esa parte de tu vestido al arrancarla la tienes que ir llenando. Eh, Ya la la vas llenando con el vestido de de Efesios 4.24, el vestido del nuevo hombre que fue creado en justicia y santidad. O sea que esa justicia empieza a verse porque tu santidad es la transformación, todos nosotros sabemos que Que el Señor eh, regenera nuestro espíritu y transforma nuestra alma. Así que el Señor justifica nuestro espíritu, todos lo sabemos. Pero de una vez nos dice que nosotros necesitamos avanzar en ese proceso. Y avanzar en ese proceso de acuerdo a Efesios 4.24 es que te vayas preparando para vestirte eh, en tu alma. O sea que la vestidura de tu espíritu se tiene que extender, tiene que arropar tu alma también. Mira qué lindo es porque como nuestra parte psicológica son dos gemelitos, entonces ya ya uno de los gemelitos ya anda bien vestido y puedes aplicarle el vestido del hijo pródigo. Porque esa es la justicia cuando uno reconoce a Dios como su salvador personal y decide comenzar su vida en la iglesia. ¿Te acuerdas cuando tú por primera vez viniste a la iglesia? ¿Te acuerdas cuando? Porque tú no querías venir, tú eras un hijo de desobediencia, igual que todos los demás, pero de, vino el Señor a tu vida y tú empezaste a reunir a, a reunirte en la iglesia y el Señor te empezó a hablar, te empezó a hablar y te empezaste a quitar cosas que gracias a Dios hoy ya muchas ya te las quitaste. Eh, pero no terminamos nuestra carrera hasta que, hasta que nos muramos. Porque esta carrera es de estarnos siempre, siempre renovando, 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 renovando. Porque resulta que nosotros, eh, como tenemos eh, todavía la naturaleza vieja y nosotros, vamos a querer estarnos vistiendo siempre de esa naturaleza. Pero nota pues aquí, entonces dice que nos vamos quitando. Nos vamos renovando, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que que lo crió, o sea, la la imagen del que lo creó, que es Dios el que creó al nuevo hombre, dice que va renovando, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Jesús le dijo al Padre Celestial, esta es la vida eterna, hablando de sus discípulos, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es necesario que nosotros conozcamos a Dios en una manera profunda y que conozcamos a Jesucristo en una manera profunda, porque entonces vamos a entender que Dios se encarnó en esa persona para mostrarnos la manera correcta de vivir aquí en la tierra para que podamos regresar como vencedores. De lo contrario, nosotros vamos a estar derrotados, hermanos. Entonces, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si nosotros pasamos a Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 19, y vamos a a encontrar algo precioso allí, en el versículo 7, capítulo 19 de Apocalipsis y versículo 7, ahí dice, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Te das cuenta que la Biblia no tiene dos mensajes ni tres la Biblia tiene un solo mensaje, y ese mensaje es que tú te vistas, te vistas del nuevo hombre. Sigamos leyendo, dice el versículo 11, que en ese nuevo hombre, por eso le puse el título, Cristo el componente del nuevo hombre. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre sino que cristo es el todo cristo es el todo y en todos cristo es el todo y en todos quiere decir que cristo no es solamente en mí el todo sino que es en todos en todos ahí está hablando pablo de la iglesia la iglesia es el cuerpo de cristo El nuevo hombre es corporativo. A nosotros a veces nos cuesta entender cómo es Dios el nuevo hombre. Pero vayamos a la palabra de Dios para entender un poquito más. Vamos a ir a San Juan y en en Juan podemos leer un poquito respecto al nuevo hombre. Si, si nosotros leemos aquí, el Señor habló de, de su venida como, como el Espíritu. Y aquí en Juan capítulo 14, aquí Él, él nos, uh, nos explica, me parece, perdón hermanos, estoy un poquito norteado, pero aquí está, es en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Miren cómo habló Jesús. Miren cómo habló Jesús para que nosotros entendamos lo que es el nuevo hombre. Dice en el capítulo 16 y versículo 16, Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. O sea que Él les estaba hablando de su partida de esta tierra entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? y de nuevo un poco y me veréis ¿y porque yo voy al Padre? decían pues ¿qué quiere decir con todavía un poco? no entendemos lo que habla Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo ¿Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis? ¿Y de nuevo un poco y me veréis? De cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Miren de qué les está hablando. Les está hablando de ir a la cruz del Calvario. Les está hablando que Él iba iba a desaparecer de entre ellos. Les está diciendo que por un momento ya no lo iban a ver, pero que al ratito lo iban a volver a ver. Dice el versículo 21, para que entendamos cómo es que el, el nuevo hombre fue creado, cómo vino a existir el nuevo hombre. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, les está hablando de su resurrección, y se gozará vuestro corazón, Y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día, el día de la resurrección, no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. O sea que, Él está hablando de que el ir a la cruz y regresar, Él iba a regresar en resurrección como el Espíritu vivificante, y se iba a soplar dentro de ellos, y eso era lo que significaba que la mujer daba a luz un niño. Ahora, muchos conocen el nacimiento de Cristo en el pesebre, pero no conocen la, el, el, el nacimiento de Cristo como el nuevo hombre. Así como Adán fue un hombre creado, también el niño nuevo es creado, y es creado De acuerdo a la justicia y santidad de Dios. Y es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora noten pues. Porque nosotros estamos vestidos del nuevo hombre. La iglesia es el nuevo hombre. Pero si nosotros no hacemos caso. A lo que Pablo nos está enseñando. En Efesios y en Colosenses. Entonces nosotros hermanos. No vamos a poder vivir la vida victoriosa que Dios quiere que vivamos. La vida victoriosa que Dios quiere que vivamos es una vida en la que nos estamos renovando de nuestro pensamiento. ¿Habías pensado alguna vez que revestirte del nuevo hombre es mantener tu pensamiento renovado? Como te, como te lo dice Romanos 12, no os conforméis a este siglo sino renovados de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento, la mente es la parte líder del alma. Nosotros tenemos que estar renovados de nuestro pensamiento. La lucha, la batalla de nosotros, hermano, es mantener nuestros pensamientos en Cristo. Eso es bien difícil cuando nosotros tenemos nuestra mente puesta en las cosas de la tierra. Entonces no vamos a poder. No vamos a poder. Hermano, mira, yo quiero decirte, yo a veces estoy en agonía porque quiero mantener mi pensamiento en Dios. Y es una agonía porque el diablo te va a distraer, el diablo quiere que tú veas esto, que tú veas aquello. Pero si no te empiezas a proponer a vivir la vida de Cristo, porque es vivir la vida de Cristo. El Cristo que tienes tú adentro tiene la capacidad de complacer al Padre. Entonces es nada más que mantengas tus pensamientos en Cristo. Eso es lo que nos cuesta a nosotros. Sabemos recitar los versículos. A mí mi versículo favorito me gusta recitarlo, pero cuánto me cuesta vivirlo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Hermano, nuestra confianza. ¿Sabe qué es verdaderamente tener nuestra confianza en Dios? Es estar pensando en Él todo el tiempo. Nosotros tenemos que pensar en Cristo Cada minuto de nuestra vida tenemos que pensar en Cristo cada hora de nuestra vida, cada semana de nuestra vida, cada mes de nuestra vida, cada año de nuestra vida. hermano. nosotros fuimos puestos en esta tierra y solo Dios te puede ayudar porque eso se vuelve natural después de que tú colaboras con Cristo y le dices siempre que viva tu vida, que viva tu vida. Como Pablo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, hermano esto no es difícil ni es complicado y debe de explicarse todos los cristianos deben de saber eso hermano dios no está interesado en tus sacrificios no está interesado en ninguna cosa de la que tú crees que a veces al dársela a él tú lo estás complaciendo él dice obediencia quiero y no sacrificio o sea que nosotros complacemos a dios cuando nosotros mantenemos nuestra mente en dios te voy a desafiar en esta mañana antes de terminar. ¿Cuánto lees tú la Biblia? ¿Cuánto? Dime cuánto es tu tiempo de lectura de la Biblia. En el día, ¿cuánto tiempo usas tú para leer la Biblia? Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque yo no solo la leo, la estudio. Pero quizá tú estás descuidado en esa área. Quizá estás tan entregado en el trabajo que solo te levantas, ni siquiera te acuerdas de orar antes de irte. Mucho menos vas a leer un capítulo, pero si todos nosotros verdaderamente queremos ser el nuevo hombre, porque aquí se habla del nuevo hombre y el nuevo hombre es el que complace a nuestro Padre Celestial. Fíjate que Colosenses había perdido todo, era debido debido a las filosofías y a las huecas sutilezas y a los rudimentos del mundo y a las tradiciones de los hombres. Que todo esto que yo estoy hablando. Se había perdido en ellos. Gracias a Dios que Dios a nosotros nos está permitiendo estudiarlo en este día. Para que nos recordemos qué es lo que Dios está buscando en nosotros. Dice y voy a volver a leer para terminar. Recuérdate. Dice versículo 10 y 11. Y revestido del nuevo. El cual conforme a la imagen del que lo creó. Se va renovando. Hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego, hermano. De los judíos y los gentiles, Dios hizo al nuevo hombre. El nuevo hombre no tiene nada que ver con nuestra nacionalidad. Si tan solo tú eres muy patriota y y hablas mucho de tu nacionalidad, hermano. Hay hermanos que como les gusta la bandera de su país, hermano. Pero yo nunca he visto que me diga, fíjese, hermano, que tengo la bandera celestial, a ver, ¿cuál es la bandera celestial? La bandera celestial es Cristo, Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. Cristo es nuestra bandera. Cuando tú quieras presumir, no presumas eh, la bandera de tu país ni el escudo de tu país, porque aquí está diciendo que para eso ya estamos muertos, hermano. Siempre cuando alguna persona me dice a mí, fíjese, hermano, que yo soy chileno, le digo, gracias a Dios que Dios perdona ese pecado, le digo. Hermano, yo soy mexicano, gracias a Dios que Dios perdona ese pecado. Soy salvadoreño, hermano, gracias a Dios que Dios perdona ese pecado, Leo. Hermano, soy guatemalteco, gracias a Dios, que Dios perdona ese pecado. Porque nosotros, hermano, somos muy presumidos en nuestro hombre natural y en nuestra ciudadanía. Aquí dice que el nuevo hombre, no hay griego, no hay judío, no hay circuncisión, no hay incircuncisión, no hay bárbaro ni excita, no hay siervo ni libre, hermano, sino que Cristo es el todo. Cristo, 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 Cristo es el todo. Yo espero que Dios te esté desafiando a vivir a Cristo, hermano. Yo no me aburro de hablar de Cristo. Dios quiere que lo creado sea experimentado. Esa es la realidad. Dios quiere que lo creado sea experimentado. Dios creó el nuevo hombre y te vistió del nuevo hombre. Experimentalo en tu alma. Experiméntalo hasta que tengas conocimiento pleno. El no renovarnos, el no renovarnos es lo que nos arrastra a todo error. El no renovarnos nos arrastra a todos los problemas que las iglesias tenían. Toda iglesia es arrastrada a problemas y problemas serios solo por haberse olvidado de ser revestido del Cristo que ya tiene en su Espíritu. Yo espero que Dios nos haya bendecido en esta mañana. Padre Celestial, yo te doy gracias una vez más porque he expuesto tu palabra, la he explicado, y tu palabra misma dice que entenderá el entendido. Ayúdanos, Señor, para no dejar caer a tierra el consejo de tu palabra. Tú un día nos vestiste de nuestro espíritu, Ahora quieres que nos despojemos de todo lo que es la vestidura de nuestra alma. Y tú la vas a ir implantando. Porque dice Santiago que es por medio de la palabra implantada que nuestras almas se pueden salvar. Sigue implantando, Señor. Síguenos ayudando a renovar nuestro pensamiento. Para que desechemos todo lo que es carnal y que un día de estos tengamos la sorpresa de que nuestra vestidura del alma está totalmente lista para ser la novia que sus acciones justas lo llevaron a estar vestido para participar de la boda. Gracias que nos ayudaste a entender que tenemos dos vestiduras. Una es para la justificación y otra es para las bodas ganar nuestras almas. Bendigo a todos los oyentes y te ruego que les continúes ayudando a disfrutar tu palabra. Señor, oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. A él sea la gloria y la honra, ahora y siempre. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, reporta tu amén. Un minuto más estaremos.